0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Podcast-Folge von dem Podcast Vollzeitreisen – Leben als digitale Nomaden.
0: Hallo auch von mir.
1: Ähm, ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind gerade in Hua Hin, das ist äh, ja so ein Touristenort eigentlich in Thailand für die Einheimischen.
0: Da fahren vor allem so die Leute, laut meinen Recherchen, hin, die irgendwie um und in Bangkok wohnen und ähm, das ist halt so drei Stunden entfernt von Bangkok und damit die Leute auch ein bisschen Strand und äh, ja die schönen Strände Thailands mitbekommen, äh, fahren sie dann sehr gerne hierhin. und das merkt man auch.
1: Genau, also hier ist eine richtig ruhige Atmosphäre, vor allem im Vergleich zu Indien. Wir sind nämlich diese Woche von Indien nach Thailand zurückgeflogen, weil wir genau diese Ruhe auch mal wieder gebraucht haben. Also Indien ähm, war eine richtig krasse Erfahrung. Also es war wirklich next level für uns. Und ähm, ja, einfach super laut, hektisch, überall hupen.
0: Und wir haben, wir haben uns auch darauf eingestellt, das muss man schon sagen, ne? Also wir haben jetzt nicht gedacht, ja, Indien ein äh, bisschen Entspannung oder sowas. Also, uns war das schon klar, als so ein bevölkerungsreiches Land und äh, ja, und aber es war schon nochmal anders natürlich, das dann auch zu spüren. Also das, man kann sich zwar darauf vorbereiten, aber den Körper kann sich nicht darauf vorbereiten. Und das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Also das ist die Lautstärke und der Verkehr und ja, das ganze Leben da schon und krass ist so für Leute, die vielleicht aus dem Westen kommen.
1: Ja, voll. Und ähm, das war dann echt super crazy für uns, als wir dann jetzt zurück nach ähm, Thailand geflogen sind. Da sind wir in Bangkok angekommen und das war wirklich ein Unterschied wie zwischen äh, Thailand und Deutschland für uns. Also der Unterschied zwischen Indien und Thailand war wirklich wirklich Welten. Also Ja,
0: also zum Beispiel sind wir 2018, nee, 2019 waren wir, glaube ich, das erste Mal in Bangkok. Und als wir dann vom Flughafen in die City gefahren sind, wir dachten echt, wir überleben die Fahrt nicht, weil der Verkehr uns so verrückt vorkam. Ich habe die
1: Augen zugemacht auf der Taxifahrt, ich konnte es nicht mehr ansehen.
0: <lacht> genau, und diesmal, wir sind, als wir dann in die Stadt gefahren sind, wir dachten... Boah, also der Verkehr, der ist ja so geordnet, Die hupt keiner, die warten einfach. Es ist wahrscheinlich immer noch verrückt im Vergleich zu Europa, es wird sich hier nicht geändert haben. Also die überholen rechts und links und kreuz und quer. Aber im Vergleich zu Indien ist das einfach eine ganz andere Welt. Also wie Deutschland, Thailand nochmal, der Vergleich.
1: Ja, und das war einfach irgendwie auch so cool für uns zu merken, dass wir auf einmal die gleiche Stadt mit so ganz anderen Augen sehen, einfach nur, weil wir vorher nochmal ein ganz anderes Land gesehen haben. Und das war einfach so eine richtig andere Perspektive auf ein Land und auf das Leben eigentlich, äh, wie es in verschiedenen Ländern sein kann. Und ähm, ja, genau darum soll es eigentlich heute auch gehen. Und zwar, ähm, ja wie Reisen eigentlich wirklich den Blick auf die Welt verändern kann, auf das Leben verändern kann.
0: Und auch das Leben selbst verändern kann. Deswegen auch darum geht es, also wie Reisen einfach Menschen verändert, wie es uns verändert hat. Das ist für uns auch ganz krass. Also wir haben noch nicht immer so ein Leben geführt, wie es jetzt ist. Genau, darauf gehen wir heute mal mehr ein, ganz genau. wie es eigentlich bei uns aussah und aussieht.
1: Ja, dann können wir vielleicht einfach mal damit starten, wie es eigentlich vor unseren Reisen bei uns aussah. Also unsere erste Thailand-Reise war im Jahr?
0: 2018. Deswegen können wir vielleicht mal zurückgehen ins Jahr 2017, äh, als wir quasi noch nie eine Fernreise gemacht haben. Wir waren eher in Europa, irgendwie in der Türkei im Urlaub oder auf Mallorca oder halt so diese klassischen Reiseziele eben mit Hotelurlaub. Und 2018 im März war es, glaube ich, da ging es dann das erste Mal auf Fernreise außerhalb von Europa.
1: Ich weiß noch, wie knapp es war, ob wir in die, äh, nach Ägypten fahren oder nach Thailand. <lacht> das heißt, es wäre fast wieder keine Fernreise gewesen, sondern wieder ein Hotelurlaub. Aber heute sind wir mehr als froh, dass wir diese erste Fernreise gemacht haben. Und ähm, ja, 2017 war es eigentlich so, da war ich 21 Jahre alt. Richtig? Äh, ja. Genau. Und du warst dann, wie viel Jahre bist du älter?
0: <lacht> 20, 1993 geboren, ich war dann 24. Ja,
1: genau, also noch recht jung. Und wir ähm, haben da gerade zusammen äh, ein Jahr lang schon in Hamburg gelebt, gewohnt. Ähm, ja, ich war quasi, habe auf dem Studienplatz gewartet und wusste irgendwie nicht so richtig, was ich dann machen soll. Habe mich dann für Lärmt entschieden, weil ich, wie gesagt, nicht genau wusste, was ich denn überhaupt machen soll. Und das war irgendwie so, ja, das konnte ich mir ganz gut vorstellen. Und Alex war gerade im Master auch auf dem lehramt im
0: Genau, ich war schon mittendrin quasi auf dem Weg, wo du halt wahrscheinlich später gelandet wärst, was zumindest der Plan war. Ich war ja, ja quasi auf dem Endspurt so ein bisschen 2017, ich glaube drittes Master Mastersemester dann. Mhm. Also ja und irgendwie ganz klassisch, wie man es vielleicht so kennt.
1: Ganz normale Studenten irgendwie. Also. Ja, ganz,
0: ganz normale Studenten auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben am Wochenende irgendwie sind wir da mal feiern gegangen, haben uns mit Freunden getroffen oder halt einfach nur Netflix geguckt. <lacht> was man halt irgendwie so macht. so. Ne?
0: Ja, unser Nebenjob gemacht, beide äh, im Versand, dabei Hermes, du quasi in ja Teilzeit, fast Vollzeit mhm. eher. Ne? Ich nebenbei dann, neben Studium, dann eher auf kleinerer Basis noch. Ja, also es klingt ganz normal, ich glaube, man hört es, ähm, wir waren quasi ganz normale in Deutschland lebende Studenten und so würde ich uns halt auch beschreiben. Also gar nicht mal irgendwie nur, also nicht nur darauf bezogen, was wir so gemacht haben und wie so unser Leben aussah, sondern auch vom Mindset her, also wie haben wir gedacht, was waren so unsere Ansichten auf die Welt? Hm. Und auch das war halt ganz normal. Also wir würden jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nicht mehr normal sind, aber
1: Ich glaube, aus Sicht von anderen würden andere Menschen jetzt eher sagen, wir führen eher ein verrücktes Leben, weil die wenigstens halt Leute kennen, die komplett, ich weiß nicht, dauerhaft um die Welt reisen, auswandern, selbstständig werden und solche Sachen. Ja, und ich finde auch, wir hatten einfach also wirklich eine eingeschränkte Sicht auch aufs Leben, weil wir einfach keine anderen Möglichkeiten kannten. Also bei uns war es ja schon immer so oder, ja, dass wir nach dem Abi eigentlich nie wussten, was wollen wir eigentlich so richtig machen und bei mir war es wirklich tatsächlich immer ein Abwägen zwischen den Möglichkeiten, die ich kannte, die das geringste Übel waren, so. Ich hatte ein FSJ gemacht nach dem Abi, allerdings ähm, abgebrochen, weil es für mich dann keinen Sinn mehr irgendwie ergab, das war bei uns tatsächlich auch schon immer so, dass wir nie wirklich, ja, Sachen zu Ende gebracht haben, um sie zu Ende zu bringen, wenn wir keinen Sinn mehr darin gesehen haben, dafür stehen wir auch noch total, weil... Ja, wenn es irgendwie nicht das Ziel ist und ähm, eigentlich weiterbringt, warum soll man dann was zu Ende bringen und dann irgendwie die Lebenszeit damit verschwenden?
0: Darin haben wir uns, glaube ich, auch schon immer so von anderen unterschieden, beziehungsweise dem normalen Bild so in Deutschland, wenn du was anfängst, dann musst du es zu Ende machen. Also das habe ich noch nie als, da wäre halt mal immer meine Frage gewesen, ja warum denn? Und darauf gibt es halt auch keine Antwort, außer ja, das macht man einfach so. Deswegen, also da waren wir auf jeden Fall immer schon so, dass wir es nur gemacht haben, wenn es Sinn gemacht hat und ich glaube aber mittlerweile wandelt sich das auch zum Glück so ein bisschen in der Gesellschaft also das ist vielleicht noch die Elterngeneration jetzt von uns die das halt auch so mitbekommen haben dass man eben Sachen zu Ende macht natürlich gibt es auch noch Jüngere die auch so denken aber ähm ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile endlich mal so ist, dass äh, immer mehr Leute merken, okay, wenn das für mich jetzt keinen Sinn macht, dann macht es halt auch keinen Sinn, das zu Ende zu machen.
1: Genau, das zumindest mal zu hinterfragen und nicht einfach nur aus Prinzip, ich habe was angefangen und muss es jetzt zu Ende machen. Ne? Also klar, man muss natürlich auch irgendwie lernen, Sachen zu Ende zu bringen, wenn es das Ziel ist und wenn das irgendwo einen hinführt, ich sage jetzt mal Schulabschluss oder was auch immer, aber halt diese unnötigen Dinge, ich denke, ja, man versteht was wir meinen.
0: Zum Beispiel habe ich ähm, am Anfang Jura studiert, also direkt nach dem Abi, zwei Semester und da wusste ich halt ziemlich schnell, okay, das will ich auf gar keinen Fall machen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das ist mir einfach zu trocken. Und das zum Beispiel weiterzumachen, einfach so, um es zu Ende zu machen, dann hätte ich nach sieben Jahren gesagt, okay, habe es jetzt fertig gemacht und jetzt, ja, arbeiten will ich darin nicht. Ja. Deswegen ist genauso wie mit, ja, ich mache jetzt mal meine Ausbildung zu Ende oder mein Studium und dann kann ich immer noch was anderes machen, das ist ja Quatsch, warum soll ich die Jahre wegschenken, wo ich genau weiß, nee, das werde ich nicht machen, damit bin ich nicht glücklich, bis ich alt bin. Hm,
1: das, ich könnte mir natürlich gerade vorstellen, dass viele das dann vielleicht auch zu Ende bringen und weil sie es dann so gemacht haben viele Jahre, denken sie sich ja toll, jetzt habe ich die Zeit schon verschwendet, dann werde ich das jetzt eben. Ja, und dann sitzt man dann im Leben und ähm, macht gar nicht mehr das, was man möchte und sitzt vielleicht in einem Beruf fest, den man einfach mal einfach nur zu Ende gebracht hat oder zu Ende gelernt hat
0: und dann sitzt man daran fest. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, man kann dann natürlich immer noch was anderes machen, und weil die Zeit ist ja eh weg, also das bringt ja nichts, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit investiert, aber es macht es auf jeden Fall, glaube ich, schwerer, die also die die Hürde ist höher, jetzt so die ganzen Jahre wegzuschenken quasi und dann nochmal was komplett anderes zu machen.
1: Ja, genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs <lacht> dazu. Auf jeden Fall, ja, was bei uns irgendwie schon immer so, wir wussten nie so richtig, ähm, was wir machen sollen, haben halt einfach dieses klassische ja, Leben gelebt, weil wir haben wirklich auch keine anderen Möglichkeiten sahen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass wir dahingehend sowieso so den normalen Leuten irgendwie entsprochen haben, weil wir auch bei vielen Sachen gedacht haben, irgendwie das geht nicht. Also ne, keine Möglichkeiten gesehen, weil wir auch dachten, das geht nicht. Zum Beispiel so ähm, habe ich mal, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015 oder sowas, eine Doku bei TAF gesehen. Ähm, das weiß ich noch ganz genau. Da hat irgendwie jemand äh, als Fitnesstrainer in den USA gearbeitet und war halt immer am Strand und sowas. Und äh, ich dachte dann, ja okay, wäre eigentlich auch echt cool, würde ich gerne machen, aber ich habe jetzt ja Lehramt angefangen, deswegen ist es für mich raus. So, ich habe meinen Weg jetzt eingeschlagen und was anderes kann ich jetzt ja quasi nicht mehr machen, warum auch immer ich das dachte, aber es war so. Und habe dann einfach mal noch fünf Jahre, vier Jahre weiter studiert, obwohl ich irgendwie immer wusste, okay, wäre schon irgendwie cooler, so am Strand zu leben und so. Aber ja, das war halt nicht mein Weg und dementsprechend habe ich gesagt, okay, äh, das kann ich ja nun nicht mehr machen und deswegen mache ich eigentlich das, was ich gar nicht so ich will. Hm.
1: Und vor allem, ich glaube, also ich zumindest von mir war es so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal selbstständig sein werde, weil in Deutschland kennt man ja wahrscheinlich einfach diese typische Selbstständigkeit so, ich habe irgendwie ein physisches Unternehmen irgendwo sitzen, habe Mitarbeiter, habe irgendwo ein Büro und bin dann da der Chef. So.
0: Und muss erstmal investieren. Ne? Also das geht ja damit einher, dass man, wenn man jetzt äh, halt irgendwo sein so Büro hat, dann muss man ein Bürogebäude kaufen, ne? man hat direkt viele Mitarbeiter, man hat viele Kosten irgendwie, die man auch decken muss und das ist einfach gar nicht mehr zwingend die Selbstständigkeit von heute und auch nicht die, die wir so führen. Ja, genau. Ja, aber jetzt sind wir halt selbstständig und sehr glücklich damit und ich hätte halt auch nie gedacht, dass ich mal selbstständig sein werde, weil ich vor allem auch als Student jetzt nicht der motivierteste Student war.
1: Ich genauso wenig. Genau,
0: also äh, das Lernen fiel eher schwer und war auf die letzte Minute und da haben wir auch wenig, oder ich halt vor allem wenig Verantwortung irgendwie übernommen, damit das auch wirklich läuft, sondern eher... Ja, Professor hat jetzt so hohe Anforderungen und ähm, das ist auch verrückt, was der jetzt alles wissen will, aber ich habe halt auch einfach nicht dann zum Beispiel genug gelernt, weil das auch irgendwie nicht mein Ziel war natürlich. Da Daraus resultiert das ja, dass ich nicht motiviert war. Das war halt, wie du schon gesagt hast, das geringste Übel und natürlich war das dann... Ähm für mich jetzt nach, im Nachhinein natürlich so, dass ich da auch nicht irgendwie alles gegeben habe. Nicht so, wie wir es jetzt halt tun. Ne? Hm. Ja, insgesamt würde ich halt sagen, haben wir das Leben dann auch eher dadurch, dass wir kein großes Ziel vor Augen hatten irgendwie. Also dieses klassische Leben mit Haus und Kind und äh, Lehrer sein, das war halt nie unser wirkliches Ziel, sondern...
1: Wir haben uns auch nie auf die Zukunft gefreut, muss man auch sagen. Also vielleicht kennen das auch andere anders so, wenn die irgendwie einen Beruf lernen oder sowas, dass sie richtig... Da, darauf hinstreben und sich freuen, das dann endlich zu sein, so, ne, irgendein Beruf, aber das hatten wir wirklich einfach nie, also
0: Genau, so, so meine Eltern zum Beispiel, die haben halt schon immer gesagt, ja, wenn du dann fertig bist als Lehrer, dann kannst du ein schönes Haus haben und ähm, halt gutes Geld verdienen und so und für mich war das so, ja, okay, klingt besser, als jetzt gerade Student zu sein, aber es das irgendwie gewesen sein, dass ich jetzt jeden Tag zur Schule gehe und im Urlaub mal verreisen kann, obwohl ich halt viel mehr verreisen will und anderes Leben führen eigentlich, äh, als ich es tue. Hm. Ja, so im Nachhinein vor allem sieht man dann, das wäre auch nicht der richtige Weg für uns gewesen. Ja,
1: und auch mit dem Haus, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja auch, glaube ich, einfach so die typische Idealvorstellung so in Deutschland. Das erwarten irgendwie die Menschen auch von einem, habe ich das Gefühl, so du machst jetzt deine Ausbildung oder dein Studium, danach baust du ein Haus, dann heiratest du und kriegst ein Kind, wenn es gut läuft. Und wenn du dann irgendwie kein Auto hast oder kein großes Haus hast, dann ja, ist vielleicht auch in der Kleinstadt dann eher so ein Ding. als in der Großstadt kann natürlich auch sein, weil da hat... Wahrscheinlich haben die wenigsten ein Haus, aber das, was wir einfach so aus
0: unserem Umfeld mitbekommen haben, war einfach genau dieser Weg. So, diesen Weg hat man zu gehen. Und dem Weg sind wir, obwohl wir es noch nicht wollten, wirklich genau zugesteuert. Ne? Also, um das mal deutlich zu machen, wie unser Leben wirklich konkret aussah. Also, wir hatten dann unsere, ähm, ja, als wir nach Thailand gereist sind 2017, haben wir noch in Hamburg gewohnt halt. Sind dann nach Fechter gezogen, jetzt für dein, äh, für dein Studium 2018. Mhm. Und ähm, hatten dann eine schöne Neubauwohnung, haben uns dann immer ein Auto gekauft und hatten dann zwei Katzen.
1: Haben dann überlegt, ob wir nicht vielleicht auch noch dann vielleicht mal irgendwie eine Doppelhaushälfte oder sowas mieten, damit wir dann auch noch einen Garten haben. Also es ging schon richtig in Richtung Vergrößerung auch. Und
0: ähm, der, die Wende kam eigentlich wirklich tatsächlich dann erst mit unserer ersten Thailandreise. Ja. Genau, also da kam es so langsam ins Rollen überhaupt, dass es noch irgendwie eine andere Welt gibt, also so war Thailand für uns so, so eine völlig andere Welt, wo die Menschen ganz anders sind, wo also ganz anders auch drauf sind, so ja. ohne viel Materielles, dass sie trotzdem gut drauf sind und nicht irgendwie alles nur kriminell ist, was man vielleicht, äh, oder was viele vielleicht auch in Europa denken so, ja, in anderen Ländern, wo die armen sind, da geht's sie nicht gut und ähm, da sind die alle schlecht drauf. Nee, das ist halt überhaupt nicht so. also Die
1: leben dann in ihrer 5-Quadratmeter-Hütte mit vier Personen, schlafen auf Matratzen auf dem Boden und sind die glücklichsten Leute überhaupt, also, oder wirken zumindest auch wirklich glücklich, also auch ehrlich glücklich, ne? Also, ich denke, das kann man auch so ein bisschen unterscheiden, wenn es jetzt irgendwie, ja, gefaked ist oder ob die wirklich auch miteinander, untereinander so umgehen und einfach fröhlich sind und das auch, ja, ausstrahlen und weitergeben. Das kannten wir auch Deutschland auch so nicht, weil in Deutschland müsste man ja im Grunde denken, wir haben alles, was wir brauchen, und trotzdem sind so wenige wirklich glücklich mit ihrem Leben. Und ähm, das ist einfach was, was wir da gemerkt haben, das kann dann nicht an diesem Konsum liegen. Das kann nicht daran liegen, dass ich ein großes Haus habe und drei Autos auf der Aufhab, sondern ähm, ja, man kann auch mit wenig glücklich sein. Und ja, das haben wir vorher so einfach noch nie gesehen.
0: Und mal kurz ein Klugscheißer-Ergänzung äh, Klugscheißer hier, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass das Gehirn halt darauf ausgelegt ist, quasi sich an Zustände anzupassen. Deswegen können Leute halt auch unter Gefängnisbedingungen weiterhin überleben. Andererseits, wenn die irgendwie ähm, quasi normale Arbeiter sind, irgendwie im Lotto gewinnen und sich dann ihre riesen Villa kaufen, dann sind die halt nach fünf Jahren oder sowas wieder durchschnittlich glücklich, wie sie es vorher waren. Also weil das gar nicht so von dem Materiellen alles abhängt. Weil unser Gehirn eben so programmiert ist, sich an alle Umstände anzupassen. Das ist halt im Negativen der Fall, dass man unter schlechten Bedingungen überleben kann, aber auch im Positiven. Dass man sich, obwohl man die besten Bedingungen hat, vielleicht auf einer Yacht lebt oder sonst was, trotzdem nicht im Durchschnitt glücklicher ist, als man es unter schlechten Bedingungen ist.
1: Ja, deswegen sollte halt einfach nicht das Ziel sein, einfach ein großes Haus anzustreben, wenn man, ne, weil man sich einfach daran gewöhnt wie es dann ist, sondern vielleicht einfach ja mal überlegen, was macht mich dann eigentlich wirklich glücklich. Wir sagen natürlich nicht, dass es das dann immer jetzt nur das Reiseleben ist, was wir jetzt führen, ne? also, also absolut nicht, das kann für jeden anders sein. Nur einfach dieses überhaupt mal darüber nachdenken, das hat bei uns einfach früher auch total gefehlt. Also wir haben das einfach nie hinterfragt, sondern haben es einfach so gemacht, weil es nun mal so war. So Und ähm, ja, das war einfach, glaube ich, ja der große Fehler, den vielleicht viele machen dass sie einfach gar nicht hinterfragen oder mal überlegen, was will ich eigentlich wirklich von meinem Leben? Will ich in dem großen Haushalt sitzen und was mache ich dann? Macht mich das wirklich jeden Tag glücklich oder gewöhne ich mich vielleicht daran und dann ist meine Arbeit trotzdem scheiße oder die Umgebung oder kann habe nicht genug Zeit, um das zu machen, was ich eigentlich machen möchte im Leben.
0: Genau, als wir uns jedes Mal verbessern, also wir haben uns im Grunde jedes Mal mit der Wohnung verbessert quasi immer eine schönere Wohnung bekommen und trotzdem haben wir irgendwie seit der ersten Thailandreise nur auf die Urlaube immer hingefiebert. Also hätte ich irgendwie tauschen können, kleinere Wohnungen gegen öfteren Urlaub fahren, also oder auf Reisen gehen, sage ich mal. Dann hätte ich das auf jeden Fall direkt genommen. Nur da gibt es dann wieder andere Hürden wie Urlaubstage oder sowas, deswegen, äh, weshalb man das nicht äh, einfach, ja, das kann man als Angestellter ja nun mal nicht einfach verändern. Aber das hat uns halt schon mehr angezogen als alles, was wir vorher so als wichtig empfanden. Ne? Also wenn ich mal so überlege, was uns früher wichtig war, das waren so schon auch materielle Sachen, das muss man ganz klar so sagen. Wir wollten schon irgendwie schöne Klamotten tragen, ähm, irgendwie eine... Schön aussehende Handtasche. Also, du bist schon an Michael Kors Läden auch vorbeigelaufen und fand sie einfach schön und hast sie halt auch gerne gekauft. Und ich auch zum Beispiel auch irgendwie auf Schuhe wert gelegt und ähm, ja, irgendwie auf schicke Sachen einfach. Auto war nie so mein Ding. Also ich musste irgendwie nicht äh, ein BMW oder ein Mercedes fahren, damit habe ich mich nie so richtig identifiziert. Aber ja.
1: Mhm. Ja, und das hat sich einfach wirklich tatsächlich jetzt auch während unserer ähm, Weltreise, also jetzt nicht nur durch die Reisen vorher, sondern auch seit der Weltreise nochmal krass geändert. Also hätte mir früher jemand erzählt, dass ich jetzt noch fünf T-Shirts und Tops habe. Und ich hatte früher wirklich gefühlt zwei Kleiderschränke voller Klamotten. Jetzt reise ich mit fünf kurzen Hosen durch die Gegend. So, das hätte ich halt früher mir selbst nicht geglaubt, wenn es jetzt so gewesen wäre. Aber ja, es reicht nun mal. Also wir, ich brauche es einfach nicht. So, das hat mir nichts gebracht, außer vielleicht einen kurzen Endorphin-Kick beim Kauf und das war's. Also, ja. Das, das hat sich auch wirklich krass bei uns verändert, dass wir wirklich gemerkt haben, das brauchen wir einfach nicht, unglücklich zu sein. Das ist vielleicht was, was uns von der Gesellschaft irgendwie vorgelebt wird, von unserer Gesellschaft, wo wir zumindest herkommen, dass man das irgendwie braucht, aber es ist einfach nicht so.
0: Ja und daran anschließend oder was damit auch einhergeht irgendwie, dieses schöne Sachen kaufen, das hat halt auch damit zu tun, wie was, was man nach außen hin ausstrahlen will und ähm, das hat auch wiederum damit zu tun, also wie viel Wert es einem ist, was andere Menschen über einen denken. Also auch das ist halt hat sich komplett verändert. Du bist jetzt nicht jeden Tag komplett ungeschminkt rausgegangen und ich bin jetzt auch nicht in Jogginghose und Unterhemd jeden Tag irgendwie rausgegangen, weil es mir egal war, was die anderen dachten. Sondern ähm, in Deutschland ist es ja schon viel, so wie wir es natürlich kennen, ne? das ist in unserer Empfindung immer, ähm, aber schon viel sehen und gesehen werden. Dementsprechend auch, ja, was, was denken die anderen Leute überein? Und das hat sich bei uns jetzt auch natürlich extrem gewandelt. Alleine, wenn man das hier mal so sieht in Thailand, so die meisten, wie die, da trägt man zum Beispiel eine Propellermütze und keiner guckt eine an. Oder äh, oder Motorradhelm
1: oder Rollerhelm mit kleinen Hasenöhrchen oder sowas. Also, ja, die machen halt einfach, was sie wollen, so was sie tragen wollen. Gehen mit abends mit einem Pyjama einkaufen oder auf dem Streetfoodmarkt äh, oder sowas und es ist einfach, ja, entspannt und keiner verurteilt hier. Gibt's natürlich auch, aber zumindest ist es eine ganz andere, ja.
0: Und, und das haben wir halt auch durch die Reisen gelernt, ne? Also, dass es sowas auch gibt. Also, in Deutschland, wir in unserer Kleinstadt, wenn da jemand zum Beispiel irgendwie, was ist hier, wie die teilweise rumfahren mit, mit Hupen, mit sonst irgendwas, also mit einer, keine Ahnung, mit ihrem kleinen Hupenwagen und dann hupen die da die ganze Zeit rum oder sowas. Wenn wenn sowas in unserer Kleinstadt gegeben hätte, da hätten Leute wahrscheinlich die Polizei gerufen, weil die gedacht hätten, der ist irgendwie durchgedreht oder besoffen oder sowas. Und hier machen die es einfach. Und solange wir nicht aus Europa mal irgendwo rauskamen und halt hauptsächlich in Deutschland ja gelebt haben, da war das halt, das machst du nicht, das kannst du nicht machen. Was denken denn die ganzen anderen Leute? Und dann kommst du hier nach Thailand und hier machen die die ganzen Sachen. So, und dann fängst du halt vielleicht an zu hinterfragen, ist das denn wirklich alles so, wie wir es bisher gedacht haben oder haben die Thais dann recht? So Und ähm, ja. man kann schon machen, was man möchte einfach.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, auch der Punkt, so der damit für uns einhergegangen ist, dass wir einfach durch diese ganzen kleinen Erfahrungen einfach gemerkt haben, ey, wieso sollten wir eigentlich dieses Leben in Deutschland führen, es gibt einfach noch eine andere Welt und ein anderes Leben und wenn uns das nicht glücklich macht, wo wir herkommen und wo wir eigentlich gerade leben, warum machen wir nicht was komplett anderes, also warum leben wir nicht woanders, warum machen wir nicht was anderes, was uns wirklich glücklich macht so, also die ganze Perspektive quasi auf unser eigenes Leben hat sich dadurch einfach gewandelt, indem wir gesehen haben, andere Menschen leben komplett anderes Leben, sind glücklicher und ähm, ja, dass es einfach nicht diesen einen Weg gibt, den man in Deutschland vielleicht so vorgelebt bekommt von der von der Gesellschaft oder von dem Umfeld auch. Das war eigentlich im Grunde der Punkt bei uns, wo wir gemerkt haben: Ey, wir können auch was anderes machen.
0: Genau, da fehlte nur noch der Anstoß, würde ich sagen. Also wir hatten dann ja schon länger, ich, ich würde sagen, spätestens nach der zweiten Thailand-Reise haben wir dann gedacht, okay, irgendwie müssen wir das nochmal, ähm, irgendwas müssen wir doch hinkriegen, damit wir mehr reisen können. Da hatten wir dann den Gedanken, irgendwie mal in Thailand als Lehrer zu arbeiten für ein Jahr oder so. Wir, wir kannten halt immer noch nicht die Möglichkeiten, wie wir das dann jetzt umsetzen. Also schon, dass es diese andere Welt gibt, aber ähm, wie das konkret für uns aussehen kann, dass es irgendwie nicht nur vorübergehende Weltreise ist und ich glaube, da hat zum Beispiel dann auch wesentlich zu beigetragen, dass wir die im Jahr 2020, kurz vor Corona, haben wir Grafikdesigner auf Palawan, auf den Philippinen getroffen. Mit denen sind wir im Van gefahren und die haben sich da einfach mit einem anderen japanischen Pärchen unterhalten. Ah, hier, Rumänen waren das, glaube ich. Mhm. Genau. Und äh, die haben dann gesagt, ja, wir sind Grafikdesigner und ähm, wir verdienen unser Geld halt online und deswegen reisen wir rum. Und da dachten wir, wow, wie cool ist das denn, ne? Da
1: haben wir es immer noch nicht für uns als Möglichkeit gesehen, weil wir dachten, ja toll, ich kann ja eigentlich Grafikdesign, ich habe Lehramt studiert, was soll ich machen? Aber das war so wirklich so, alter, wie geil ist das? Also, was für ein cooles Leben haben die eigentlich so? Die reisen hier gerade mit dem Shuttlebus durch die Philippinen und müssen nicht zurück nach Hause, sondern, ja, haben ihre Arbeit im Gepäck und äh, ja verdienen von unterwegs was Geld. Also das war für uns so richtig, boah, was für ein cooles Leben. Und das habe ich früher halt noch nie gedacht. Also wenn mir jemand irgendwas erzählt hat von wegen, ja, ich äh, ja, sag jetzt mal, ich weiß nicht, studiere gerade Jura und werde dann geiler Anwalt oder Immobilienmaklerin oder sowas, da dachte ich nie, oh, was für ein cooles Leben. Also ich habe dann immer gedacht, okay, ja, cooler Job, verdienst du vielleicht viel Geld. Aber für mich
0: war das nie so, wow, das will ich auch. Also Genau, das, das war dann zum Beispiel auch beim Lehramt so, wie cool ist das, dass ich jetzt dann oft in Urlaub fahren kann, aber daran, also, weil, weil ich ja viele Ferienzeiten hatte aber da sieht man, das war nicht irgendwie das Leben selbst, das ich wollte, sondern eher ja der Ausbruch davon, dass ich mal die zehn 12 Wochen, die man als Lehrer was ja halt in Deutschland halt viel ist dass ich die Zeit reisen kann einfach das war nicht, dass ich mich jetzt so gefreut habe, boah geil, gleich kann ich mich wieder vor die Klasse stellen und unterrichten, nee, das war es halt gar nicht sondern eher die, einfach die maximalen Bedingungen, die uns das ermöglicht hätten zum Teil, was wir uns gewünscht hätten
1: wie witzig eigentlich, dass man genau dadurch eigentlich sieht, dass wir quasi Lärm gemacht haben, weil wir dachten, okay, geile viele Urlaubstage. Daran sieht man, was wir denn eigentlich wollten und zwar nicht in Deutschland sein, sondern reisen. Also genau, das war ja quasi die Motivation unter anderem, ne? Ja. Ja, das war auf jeden Fall was, was wir auf dieser Reise nochmal wirklich krass gemerkt haben. Jetzt haben wir, glaube ich, in einem Jahr, genau, waren es jetzt sechs Länder, in denen wir waren. Und ähm, ja, besonders krass war für uns jetzt tatsächlich auch nochmal Indien. Da waren wir jetzt... Ähm, nur drei Wochen, die uns aber tatsächlich vorkamen wie drei Monate. Also wirklich, also wir hatten glaube ich noch zwölf Tagen. Da konnten wir nicht glauben, dass wir erst zwölf Tage hier sind, weil das ja uns vorkam wie zwei Monate irgendwie. Weil das irgendwie alles so, so viele Eindrücke waren und ähm, ja alles so anstrengend war für uns, weil es halt wirklich so eine komplett andere Welt nochmal war.
0: Anstrengend, um das mal vielleicht zu erklären. Also zum Beispiel, als wir in Neu-Delhi waren und halt so ein bisschen gearbeitet haben und dann mal rausgegangen sind vor die Tür... Dann, wenn du auf die Straßen gehst, dann ist halt alles ist super viel Verkehr. An jeder Ecke sind irgendwelche Stände. Es sind überall Leute halt um dich rum. Als Tourist, als Weißer, zumindest, also wir wurden extrem viel angesprochen. Irgendwie wirklich teilweise alle fünf Meter von irgendjemandem, der halt was verkaufen wollte. Oder ähm da musst du aufpassen, dass du nicht angehubt wirst, vor Tuk-Tuk läufst, vor eine Kuh läufst,
1: vor Spucke läufst. Ja. Eine krass einfach da rauszugehen vor die Tür alleine sodass wir wirklich manchmal abends
0: dachten, ey wollen wir jetzt wirklich noch essen gehen, ich will eigentlich nicht mehr rausgehen. Also das war wirklich genau, weil ähm, auf dem Weg zum Restaurant, auch wenn es nur 200 Meter sind, dann mussten wir halt damit rechnen, das war halt immer so, dass einen so 10 bis 15 Leute ansprechen, dass man wenn halt irgendwie ein Motorrad hinter dir ist in der Straße, die eigentlich eine Fußgängerzone ist, dann wird das einfach volle Kanne hinter dir hupen, egal ob es laut für dich ist und das war halt immer so ein boah, ja. also machen wir das jetzt wirklich oder bestellen wir mir Essen aufs Zimmer?
1: Ja, ja, also, wie gesagt, war am Anfang schon, wir haben schon damit gerechnet auch, dass es halt so sein wird, nur, ja, wir konnten uns da halt nicht drauf vorbereiten und das war einfach wirklich anstrengend für uns. Also, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie, ja, das noch gar nicht kannten, so, ne, so Verkehr oder sowas. Bangkok zum Beispiel lieben wir, so, haben wir gar nichts gegen. Aber das war wirklich nochmal echt Next Level Indien. Also, das war wirklich krass. Ja, das war einfach super heftige Eindrücke, was uns aber auch wirklich nochmal gezeigt hat, so wie anders wirklich Menschen auch nochmal leben können. Das war nochmal eine ganz andere Hausnummer halt als Südostasien, was wir so kennen, oder Philippinen, da leben die Leute auch in kleinen äh, Hütten oder sowas, haben wirklich nicht viel, waschen sich draußen auf der Straße im, im Wassereimer und so, das kennen wir halt schon. Aber Indien war wirklich nochmal so richtig, ähm, Arm auch, also so wie, wie wir es vorher auch noch nicht gesehen hatten. Und die Menschen wirkten auch nicht, nicht glücklich, müssen wir auch
0: sagen. Also, also die, die lebten teilweise halt auch wirklich im Müll. Das, also in, in Asien ist es, Südostasien ist es auf jeden Fall sowieso so, dass ähm, auch in Thailand hinter Häusern mal irgendwie Plastik verbrannt wird, dass sie das mal irgendwo so oder auf irgendeinem Platz lagern. Aber in, in Indien war das halt wirklich, die hatten teilweise den ganzen Vorgarten voller Müll. Wenn
1: man es Vorgarten nennen möchte, das ja, war halt der ja, Bürgersteig, aber ja, genau. <lacht>
0: Also, die haben wirklich richtig im Müll gelebt und auch ähm, das halt überall fallen lassen und sowas. Also, da war nichts mehr von ähm wie es in auch zum Beispiel auf Bali war oder jetzt in Thailand oder auch auf den Philippinen, dass sie Müll sammeln und den da verbrennen, sondern der lag wirklich überall teilweise ja. einfach.
1: Ja, das war jetzt, als würden die es auch selbst gar nicht mehr versuchen, selbst schön zu machen, ne also auch für, für deren Umgebung und für deren Leben nicht. Ja, und das war halt wirklich nochmal so ganz anders für uns, das zu sehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber dadurch haben wir irgendwie auch nochmal so gemerkt, wie dumm es wäre, als Deutsche jetzt, sage ich mal, mit unseren Möglichkeiten einfach nicht das Beste aus unserem Leben zu machen. Also wenn ich jetzt da so einen Inder auf der Straße sehe, der vielleicht arm ist oder sowas, der würde doch sagen, ey, bist du eigentlich blöd? Du hast alles, was du brauchst und bist nicht glücklich? Was ist eigentlich los mit dir? So, Warum machst du das nicht?
0: Ja, wie, wie du bist du? Bei den Voraussetzungen, nicht glücklich zu sein. Also, dem, dem kannst du ja quasi auch gar nicht erklären. So, Ja, aber wenn ich äh, jetzt irgendwas versuche, was mich wirklich glücklich machen würde, dann würden die anderen ja vielleicht hinter meinem Rücken reden. Ey, der wird doch denken, bist du eigentlich bekloppt? Was, ist, was interessiert dich das? Du bist abgesichert, wenn es nicht klappt, dann kriegst du halt Arbeitslosengeld oder irgendwie eine Grundsicherung oder ähm, Familie fängt dich auf, die halt auch irgendwie genug haben, um dir was zu geben, um dir ein Dach über den Kopf zu geben. Also, den kannst du... Selbst den Leuten halt hier in Asien, jetzt in Thailand oder so, kannst du quasi gar nicht erklären, dass du irgendwas nicht machst, weil, ja, du ein Risiko hast. Nein, faktisch haben wir überhaupt gar kein Risiko. Das einzige Risiko ist das eingebildet, also das bilden wir uns selbst ein und das ist irgendwie von Leuten abgelehnt zu werden, dass sie über einen lachen oder sagen, ja, ich, hier, ich hab's dir doch gesagt, das wird nicht klappen.
1: Oder der Familie, die, oder dem Umfeld, der vielleicht, das vielleicht sagt irgendwie, ja, das kannst du doch jetzt nicht machen, du hast doch schon XY oder irgendwas, oder die geht's doch eigentlich gut. Aber wenn du selber halt nicht glücklich bist, dann würden doch, ja, wäre es doch eigentlich dumm, mit allem, was wir für Möglichkeiten haben, nicht das Beste aus unserem Leben zu machen. Wir können es einfach. Also muss man ja sagen, so privilegiert sind wir nun mal. Da haben wir wirklich Glück mit, dass wir halt da geboren sind, wo wir geboren sind. Aber warum sollten wir dann uns quasi immer zufrieden geben und sagen, ja, ich habe, nee, von wegen mir geht's gut und das irgendwie runterzuschrauben. Von wegen, ich brauche mich nicht beschweren. Ich habe ja alles, was
0: ich brauche. Aber macht es dich denn glücklich, alles, was du hast? So. Genau, und das wirkt halt genau nicht so bei vielen äh, in Deutschland halt, also wir lesen es halt auch immer wie bei anderen Travelern, die jetzt irgendwie dann auf Reise sind und sagen, ah, wir merken auch wieder, wie gut es uns in Deutschland geht, aber wie gut es uns in Deutschland geht, das ist immer individuell, jeder bestimmt das selbst und nur weil, also mir würde es halt nicht mega gut gehen, wenn ich jetzt ein Haus, ein Ferrari und ein, keine Ahnung, was hätte, also dann würde es mir einfach nicht gut gehen und dann wäre ich einfach dumm, wenn ich das äh, trotzdem machen würde, nur weil die anderen das erwarten, nee, also Ja, ich glaube dieses, ähm,
1: uns geht es doch gut in Deutschland, ist wahrscheinlich einfach auf den Wohlstand bezogen, aber wirklich nicht auf individuelles Glück. Und das ist einfach, glaube ich, der Unterschied, den vielleicht viele dann auch nicht sehen und deswegen ja, sich auch zufrieden geben, vielleicht mit dem Leben in Deutschland, obwohl sie nicht glücklich sind. Also es gibt natürlich auch, wie gesagt, tausende und viele Millionen Menschen, die das glücklich macht, ne? die dann in Deutschland leben möchten und sowas wollen wir auch gar nicht sagen. Nur ähm, ja, es gibt halt auch viele und wir kennen auch viele, denen es einfach nicht so geht. Und anstatt dann halt immer ähm, ja, sich zufrieden zu geben, dürfen wir halt auch einfach noch mehr streben.
0: Dazu gehört dann natürlich aber auch, dass man Verantwortung dafür übernimmt und ähm, irgendwie nicht auf irgendwas wartet, dass irgendwas zu einem kommt, das einen glücklich macht oder dass ähm, andere einem irgendwas geben, wodurch man letztendlich sein Leben lebt. Das ist äh, genau wie viele Reisende jetzt so sagen, ähm, ja, zurück wollen wir nicht, wir gucken mal, was sich ergibt, ja, da ergibt sich halt höchstwahrscheinlich nichts. Von selbst kommt's halt nicht. Genau, also irgendwann muss man halt Verantwortung dafür übernehmen und wenn man wirklich glücklich sein will und eigentlich grob weiß, was es ähm, sein könnte, dann muss man halt irgendwann ins Handeln kommen, also ähm, es, es, das Glück wartet nicht einfach auf einen, sondern man, man muss halt was dafür tun und dann, dann ergeben sich erst neue Sachen, weil, ja, das ist halt diese Eigenverantwortung, die wir halt früher auch nicht übernommen haben. Wir wussten irgendwie nur, ja, okay, wir sind nicht so glücklich. und
1: Ja, haben aber auch nicht versucht, irgendwas so richtig zu ändern, weil wir auch nicht wussten, was genau, ne? Also oft ist es ja irgendwie, ja, man hört ja vielleicht auch irgendwie öfter mal die Sätze, ja, kann man nun mal nicht ändern, ist nun mal so, aber nee, nichts ist nun mal so, also.
0: Das Leben ist nun mal so auch, ja, oder das Leben ist halt nicht nur Spaß,
1: Genau, Leben ist kein Ponyhof. Ja, aber also das liegt halt einfach an einem selbst. So, Also durch die Reise haben wir einfach wirklich viele Menschen kennengelernt, die komplett andere Leben auch leben. Auch jetzt nicht nur Einheimische, sondern auch auf Reisen einfach Menschen die auch einfach was komplett anderes machen und ja, das Leben ist nicht nun mal so, wie man es irgendwie vielleicht kennt oder sowas. Also es geht auch einfach anders, nur man muss es halt selbst in die Hand nehmen. Das kommt nicht auf einen zugeflogen und äh, keiner bietet dir irgendwie ein Ticket in die Freiheit an, da muss man halt, ja, Verantwortung für sich selbst und für sein eigenes Glück auch übernehmen.
0: Und jeder hat halt auch seine eigene Ausgangssituation. Also wir hätten natürlich auch sagen können, ähm, ja nee, wir haben jetzt aber Lehramt studiert, wir können ja nichts äh, irgendwie als digital Nomaden deswegen... Ähm können wir unsere Situation quasi nicht ändern. Doch, es ist halt immer, wie viel bin ich bereit auch in Kauf zu nehmen? Also wir konnten auch nicht jetzt sofort starten und wussten, okay, wir, wir bauen jetzt ein Online-Business auf und das wird funktionieren. Nee, wir mussten auch halt erstmal lernen. Und wir hatten deutlich schlechtere Voraussetzungen, zum Beispiel als ein ITler, der das direkt machen könnte. Oder jemand,
1: der sich mit Marketing auskennt oder irgendwie sowas. Also wir hatten ja wirklich gar keine Voraussetzungen. Nur, ja, viele sagen dann wahrscheinlich, ja gut, geht nun mal nicht anders. Ich kann es ja nun mal nicht. Aber das ist halt der Unterschied dann, ne? dass man einfach sagt, doch, ich kann das lernen und ich kann was verändern.
0: Oder auch allein in materieller Hinsicht, dass man sagt, ja, aber ich habe jetzt schon ein Haus gekauft und das kann ich jetzt ja nicht einfach aufgeben. Doch, das kannst du. Das ist einfach nur die Frage, bin ich bereit, das für mein Leben, das ich leben will, aufzugeben? Bin ich bereit, meinen sicheren Job zu kündigen? Bin ich bereit. Vermeintlich sicheren. Ja, genau, vermeintlich sicheren. Oder bin ich bereit, jetzt äh, von irgendwie meinen Freunden wegzuziehen? Ähm, das ist alles nur eine Frage der Bereitschaft, irgendwie, ja, was man dafür tun will, um seinen Traum wirklich zu verwirklichen. Und da könnte sonst halt jeder sagen, ähm, nee, für mich geht das nicht. Die können das machen, aber die hatten ja auch ähm, die und die Voraussetzungen. Das, das ist halt für mich anders.
1: Genau, ich denke, jeder, der irgendwie allein selbstständig ist oder halt wirklich ein anderes Leben führt als andere, sag ich mal, ähm, für jeden war das irgendwie ein Schritt von was aufgeben oder, ne?
0: Das sehen wir jetzt auch in unserem Mentoring. Also einige sagen zum Beispiel, ja, ich kann nichts. Das ist so deren größtes Problem, dass sie einfach nicht wissen, ähm, was sie irgendwie online arbeiten können, was denen die Freiheit ermöglicht, die sie sich wünschen. Bei anderen ist es dagegen, die haben schon recht gute Voraussetzungen, ohne dass sie es wissen vielleicht. Aber bei denen ist der Mindset-Aspekt, die Ängste davor, was was sagt meine Familie, was sagt was sagen die Eltern? Auch das ist wirklich ein großer Punkt. Wir dachten, das geht irgendwie nur uns, um, so, dass man irgendwie, keine Ahnung, Sorge hat, seinen Eltern zu sagen, so, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein. Aber es ist bei fast allen unserer Teilnehmer so, dass sie auch sagen, boah, ich hatte schon Angst oder ich habe schon Angst meiner Familie, das zu sagen, dass ich jetzt was ganz anderes mache, als sie von mir erwarten. Und das sind halt alles erwachsene Menschen, ne? Also genau, ja. also teilweise fast 40 und alle haben diese Ängste einfach. Deswegen, jeder hat sein Päckchen irgendwie zu tragen, jeder muss irgendwas, ähm, ja irgendwie ins kalte Wasser springen und sich irgendwelchen Ängsten stellen, um halt seinen Weg zu gehen und das... Das muss man dann aber eben einfach auch tun. Ich glaube, die Bohlen habe ich letztes Mal noch gesehen. Der hat auch irgendwie ähm, gesagt, als er am Anfang, er kommt aus Oldenburg, das ist ziemlich nah bei uns dran, ähm, also von unserer Heimat. Und am Anfang haben auch alle ziemlich gesagt, ja, bist bekloppt, was, was willst du denn hier jetzt, du willst erfolgreich im Musikbusiness werden. Die, keiner hat ihm dann äh, irgendwie gesagt, ja, das kannst du auf jeden Fall schaffen. Also ja. jeder muss irgendwie so eine so eine Hürde überwinden
1: für einen persönliches kann halt verschiedene ja können verschiedene Sachen sein aber jeder hat irgendwie sowas wo es vielleicht mal ja schwierig wird oder sowas aber da geht es halt einfach darum wenn man wirklich einen Traum hat und ein Ziel hat einfach ja die Verantwortung für sich zu übernehmen ins Handeln zu kommen und einfach mal zu machen
0: ja das das ist das ist es einfach ja und wir haben einfach muss um nochmal zu sagen wir Deutschen haben kein Risiko das also mal angenommen wir würden jetzt mit unserem ganzen Scheitern wir würden kein Geld mehr online verdienen und das wird alles nicht mehr klappen aus irgendeinem Grund so, wenn man das mal konkret aufbricht, was würde passieren? Okay, wir würden ihm unser letztes, unser letztes Geld für einen Rückflug nehmen, würden wieder nach Deutschland gehen, dann würden wir entweder bei irgendeinem Familienmitglied unterkommen für eine gewisse Zeit, wir würden uns irgendwelche Nebenjobs suchen, die vielleicht jetzt nicht so super sind und gut bezahlt sind, ich würde zum Beispiel wieder zurück zur Post gehen und du irgendwie ins Lager oder keine Ahnung, irgendeine Tätigkeit einfach. Und dann würden wir erstmal wieder unser Geld bekommen. Dann würden wir uns vielleicht eine kleine Wohnung holen, weil wir uns das ja wieder finanzieren können. Dann würden wir... Entweder nochmal ein Studium
1: oder Ausbildung anfangen oder dann mal wieder ansetzen, wo wir aufgehört haben.
0: Genau. Also wir würden uns dann wieder einen besseren Job suchen. Dann hätten wir wieder ein bisschen mehr Geld und würden uns dann immer unsere bessere Wohnung wiederholen. Und nach... Lass es zwei Jahre sein, wären wir quasi wieder da, wo wir vorher waren. Und, ja. Und hatten, während wir hier waren, irgendwie die beste Zeit unseres Lebens, weil es ja einfach super schön war, wir super viel bei uns gelernt haben. Und das war's. Also da kann man doch nicht sagen, dass das jetzt ein Risiko war, dieses Leben zu wählen, was was wir jetzt gerade führen, beziehungsweise das zu versuchen, was was wir gerade tun. Und so geht's ja jedem anderen auch. Also das genau so wird's ja bei jedem ablaufen. Vielleicht. Ähm, wird es bei einem ein bisschen länger dauern und bei der anderen äh, ein bisschen kürzer, bis man irgendwie quasi wieder an den Punkt kommt, wo man war. Aber äh, das kannst du doch nicht Risiko nennen.
1: Ja, wir haben einfach nichts zu verlieren, so ist es einfach. Deswegen nochmal auf dieses Privileg zurückzukommen, deswegen wir können es einfach tun und warum sollten wir uns dann mit einem Leben zufrieden geben, was wir vielleicht nicht führen wollen, wenn wir doch alle Möglichkeiten offen haben. Ne?
0: Ja, und wenn man es halt nicht versucht, dann hat man auf jeden Fall das Risiko, dass man am Ende sich vorwirft, dass man es halt nicht versucht hat. Ich war quasi, hätten wir es jetzt wirklich nicht versucht, dann wäre es so gewesen, wenn wir es nicht sowieso immer gemacht hätten, aber dass wir, mal angenommen, wir hätten es wirklich nicht gemacht, dass wir mit, keine Ahnung, 50, 60, 70 dann sagen würden, boah, hätten wir es mal versucht, also wir waren nie richtig glücklich in unserem Leben, haben immer das gemacht, was wir eigentlich gar nicht machen wollten und ähm, wir wissen nicht, ob es geklappt hätte, ob wir vielleicht das schönste Leben ever gehabt hätten, wie wir es jetzt haben, also jetzt würden wir halt nichts verändern, besser geht es nicht eigentlich, also ich wüsste nicht, was ich anders machen würde, ja, ist einfach so, aber genau das ähm, Gegenteil erwartet halt die Leute, die jetzt vielleicht oder wenn du das vielleicht sogar jetzt ähm, denkst, so, ich würde es gerne machen, aber ich traue mich einfach nicht, dann erwartet dich auf jeden Fall am Ende dieses dieser Gedanke, boah, ich hab's nicht, äh, hätte ich mal, ich hab's nicht versucht und wenn du es dann doch irgendwann vielleicht mit 50 oder 60 versuchst, dann hast du halt auf jeden Fall irgendwie schon, dann hast du die Zeit verschwendet, die, die man äh, halt in jungen Jahren jetzt irgendwie rumreisen konnte und so und dann hast du tatsächlich ähm, mehr zu verlieren, weil du dann vielleicht schon eine größere Wohnung hast oder ein Haus. Heißt nicht, dass man es dann
1: nicht immer noch machen
0: nee, kann, nicht. ne? es ist nie zu spät. Auf keinen Fall, nur ähm, die Hürde wird dann auf jeden Fall größer. Also so, wenn die Zuhörer hier vielleicht jetzt auch im Alter von 20 bis 30 Jahren sind, also weniger wird es nie ähm, aufzugeben geben, als ja. es jetzt der Fall ist. Mhm.
1: Für die meisten zumindest, ja.
0: Ja, also zusammenfassend kann man schon sagen, dass uns das Reisen ähm, extrem verändert hat. Das hat uns den Anschub gegeben und verändert uns auch schrittweise immer weiter. Also ich würde uns jetzt schon als andere Menschen bezeichnen, beziehungsweise halt ein also bisschen veränderte Menschen als am Anfang der Reise. Uns wird halt vieles egaler, was andere Menschen über uns denken. Wir sind uns unserer Bedürfnisse mehr bewusst. Wir leben danach, was irgendwie unsere Bedürfnisse sind. und haben
1: halt auch natürlich die Möglichkeit, genau das so anzupassen, was auch super halt ist, so flexibel zu sein. Ne? Also wir können halt wirklich einfach quasi sagen okay, das Land tut mir nicht gut, ich gehe in anderes. Ich möchte, weiß ich nicht, ich mag lieber abends arbeiten, dann arbeite ich halt abends. Also wir können halt wirklich unser Leben an, an unsere Bedürfnisse anpassen, was wir halt vorher auch nie konnten. Genau,
0: zum Beispiel, dass wir jetzt, ähm ich brauche jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo wir ja wieder mehr Strukturen wollen durch das hektische Indien. Wir haben vier Länder in einem Monat bereist und hatten dann natürlich wenig Strukturen dadurch. Und jetzt gerade sehen wir uns danach, dass wir ähm, ja mal eben wieder äh, zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, regelmäßig zu einer Zeit aufstehen, und also eben diese normalen Bedürfnisse mal selbst wieder kochen. Und genau das können wir jetzt halt tun. Wir gehen jetzt nach Kopangan nächste Woche, haben da unser Haus für zwei Monate. Und haben genau das und nach den zwei Monaten gucken wir dann weiter, ob wir noch weiterhin solche Routine haben wollen oder ob wir wieder lieber ein bisschen schneller reisen wollen. So war es nämlich bislang bei uns, dass wir gemerkt haben, das ist so ein Wechsel aus Routine und auch immer wieder Abenteuern was erleben und genau dem können wir halt nachgehen und das ist einfach das Schönste, was ja. ich mir vorstellen kann.
1: Ja und das war einfach in einem Leben in Deutschland, wie wir es geführt hätten, einfach nie möglich gewesen. So, da hätten wir dann halt wahrscheinlich 40 Jahre, wären wir unserem Job nachgegangen, hätten jeden Tag das Gleiche und das wäre einfach nicht unser Ding gewesen. Das ist es einfach. Also durch die Reisen quasi haben wir gemerkt, was wir eigentlich vom Leben wollen, dass wir ein anderes Leben führen wollen, als wir es geführt hätten oder worauf wir zu, ähm, hingesteuert hätten. Ja. Und ähm, ja das kam im Grunde eigentlich alles nur durch die Reisen zustande. Man
0: sagt immer so plakativ: dieses äh, eine Reise ist auch ne, also eine langs oder eine Weltreise, sagt man, glaube ich, immer, eine Weltreise ist auch eine Reise zu sich selbst. Und ja, wenn man das zulässt, ist das auf jeden Fall so. Also nicht jeden wird das irgendwie komplett verändern. Ich denke gerade hier an die äh, ganzen. Bei uns war das immer so ein Witz, so travel lisa wenn sie aus Australien wiederkommt und sagt, oh, ich bin ein anderer Mensch geworden und so. Und wir waren früher auch so, dass wir gedacht haben, oh, come on, jetzt kommen wir wieder in der Realität an. Und, ähm, jetzt bist du halt wieder in Deutschland, du bist noch genau der gleiche Mensch.
1: Allein das aber auch, ne? Komm mal wieder in der Realität ja, an. Ja. Das ist, das ist die eine Realität, die es vielleicht in Deutschland von manchen gibt. Das ist jetzt, aber die denken, das ist die Realität, weil man einfach nichts anderes kennt, so, ne?
0: Ja, und genau so eingeschränkt waren wir halt auch. Also, ich, genau ich habe das gedacht, so, dass, come on, du, was, was sollte sich jetzt verändert haben? Ich, der noch nie irgendwie außerhalb von Europa war, konnte dann klug reden und habe dann sowieso gedacht, ja, was für ein Quatsch. Und nee, wahrscheinlich waren die Personen gerade die, die dann zurückkamen und das gesagt haben, die, die wussten, was abgeht. Und ich habe einfach dumm geurteilt aus meiner eingeschränkten Sicht damals, wo ich gar nichts anderes kannte. Und deswegen, also es ist nicht nur bei uns so, dass wir jetzt sagen können, äh, Reisen verändert und es ist eine Reise zu sich selbst, sondern das sieht man halt bei vielen anderen Reisenden auch. Ich glaube, ich kenne wenige, die irgendwie sagen, ja, das hat mich überhaupt nicht verändert. Deswegen, wenn man es zulässt, dann ist das ein riesiger Unterschied, der die Persönlichkeit verändert und dementsprechend auch das Leben, der die Werte verändert, ähm, die Perspektiven. Und die Lebensumstände. Ja, genau.
1: Ja, ich denke, damit kommen wir jetzt auch mal zum Schluss. Ähm wie ihr merkt, wir brennen wirklich für dieses Thema und fürs Reisen und ähm, genau deswegen lieben wir einfach, was wir machen und ähm, ja, hoffen wir, dass wir vielleicht euch ein bisschen inspirieren konnten heute oder motivieren
0: oder vielleicht auch so ein paar Sorgen mal nehmen, die ihr vielleicht habt. Und vielleicht auch einfach ein paar Dank Gedankenanstöße geben, vielleicht an Sachen, die ihr vorher vielleicht auch noch nicht hinterfragt habt, aber wo jetzt man, also wo man jetzt vielleicht denkt, okay, hm, ist da vielleicht was dran? Habe ich da, mich da vielleicht doch geirrt in irgendeiner Sache? Das haben wir jetzt natürlich auch noch immer, ne? Also, dass wir äh, auch selbst Gedankenanstöße bekommen und denken, oh, Stimmt, so kann es ja auch gehen.
1: Aber genau das ist halt das Coole, dass wir inzwischen einfach offen auch für Veränderungen sind und einfach auch sehen, dass man einfach mehr aus seinem Leben rausholen kann.
0: Deswegen, ja, das zulassen und ähm, dann öffnen sich sehr viele andere Türen auch, vor allem beim Reisen. Genau.
1: Ja, dann schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ähm, dann hören wir uns vielleicht bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.